0: 最近读到一段这样的话语，言语充满了全能，言语能够造就生命，也能够摧毁生命，给予生命，也能够带来死亡，这全在于人的选择。有没有听过一句话说，生死在舌头的权下？你信不信？在人的白体中，舌头是最有全能的。因为它可以让人的世界成为一片火海，也可以为疲惫的心灵吹入生命气息，这就由你我去选择。朋友，今天就让我们来评估一下，言语具有何等重大的全能吧。先来听一首诗歌，歌名叫《话好说》，柔和的回答。是怒气消退
1: ，暴力的言语触动暴力，良善的口给人安慰，怪谬的嘴使人心碎。柔和的回答是怒气消退，暴力的言语触动暴力。只让心碎。最小的火能点着最大的树林，最小的舌头。
0: 滋润人心，美好无比。来自天韵诗歌创作，根据《圣经真言书》里面的话所写的一首诗歌。话好说，这里面都是金玉良言呐、啊。最近有一位朋友失恋了，就拿我来发脾气，是怎么回事呢？事情是这样的。大概五年前，他认识了一位退休的医生。这位医生有一把年纪了，住在美国。他们是在互联网上认识，于是呢，他们有机会就见面了。见了面之后，彼此之间有一个挺好的印象。虽然这位医生有一把年纪了，但是看上去很精神，很有魅力，不显得老。而这位女士呢？虽然比他小大概二十年，但是好像一见钟情，爱上了这位老医生，跟着他们一直有联络，通过微信彼此沟通都很方便。他也曾经去过美国去看他，而他呢也来过中国去探这位女士，彼此之间越来越了解对方，那就好了，那应该是很好的一对呀、啊。但是。后来，这位老医生他又交了其他的朋友，就是说，他的女朋友不单单只是一位，而这位女士呢，死心塌地的非常爱他，声称说：“我要陪他到老，没有其他人能够有这样的牺牲精神。就算他不能走路，我也用轮椅推着他，带他去逛公园，陪他散散心。我会一直陪他终老。”哇！爱情非常伟大哈、啊。二零二零年疫情蔓延全球，然而当他们俩在微信聊天的时候，这位女士就表示很怀念他，很想来见他这样子。因为在美国，新冠状病毒的疫情挺厉害。老医生想，目前美国政府不允许中国大陆的人来美国，那这位女士怎么样来美国来看我啊？他的心其实不是很专一的对他，但是他嘴巴却说：“好啊，我欢迎你来啊！”想不到过不久，这位女士真的来了。原来啊，是旅游公司发挥了它的作用。中国大陆的人不能直接来美国，但是可以绕到其他的国家，在那里隔离14天，测验病毒好几次，满了14天的隔离。再从那个国家飞到美国，这女士就这样飞到美国了。我估计老医生的心情很复杂，是不是？既然是朋友，那就很好的接待她。在家里面，她有一个大屋子，楼上有几间睡房，就安置她在另外一间房间。因为疫情的关系，他们没有出去玩，也没有一起的拍照。本来这女士打算呢。如果这位老医生接受他的话，他就不走了，他就陪着他，还带着一大堆的行李来。但是，大概一个月之后，有一天，他们两个彼此深谈，老医生就跟他坦白的讲：“对不起，我想我们的关系只是一种友谊就好了，我们是好朋友。”当然，这位女士听了之后，心里很不是滋味。但是也不能够勉强啊，他也就默默的承受。那好，我们就是朋友。他在美国待了三个月就回国了。对于这件事，表面上他接受了，但是内心深处他还是放不下，怨天尤人。他说：“我去美国的过程啊，真的是很艰难，我从来没有受过这么多的苦，花了这么多的钱去到美国。”结果好像竹篮打水一场空，是不是生命在折楞我？几个月之后还放不下这件事，写一些很难听的话来发泄，我真的很同情他，希望能够帮助他。但是直到现在，他还是说一些不该说的话，我为他祷告好像都没有用，他还是放不下，还是埋怨。朋友，如果你是那位女士，你会怎么样选择？当然啊，其他人无法真正体会到她心里的感受。那么，如果我是她的话，我会感谢上帝，早知道好过迟，不要拖。对方告诉了他的想法，既然知道不能勉强，那就算了吗？英文说 “Go on life”。继续寻找你美好的生活，不要活在过去，是吗？要活在当下，过去就让它过去了，不要再提起了，也不要再讲负面的话，想负面的事了。这件事就告一段落，继续你的新生活，是吗？好，讲到这里，我们来听一首诗歌。这首歌是我在不久之前所录下的。很有名的圣法兰西斯,斯的一首诗，叫做《和平之子》。
1: 是我做你和平之子，在憎恨之处播下你的爱，在伤痕之处播下你宽恕，在怀疑之处播下。你欣喜，是我做一个平蒂子。在绝望之处播下的盼。落下的欢愉。哦，主<音>啊，使我少为自己求，少求受安慰，但求安慰。
0: 世中要做和平之子，而在这个缺乏现实的世代中，世人更需要做诚实之子。这一首世界著名的圣法兰西斯的祷告诗，似乎成了这个黑暗世界的最需要的信息。古时，智慧的所罗门王说：“一句话说的合宜，就如金苹果在银网子里。”这真言书二十五章十一节，这一句话容易理解吗？我想，当时所罗门王看见了一件很贵重的金属所造出来的工艺品，使人赏心悦目，十分享受，就以此来比喻人在说话方面的美德，同样使听者赏心悦目的享受，是不是这样？这里圣经教导我们，智慧人要追求说话的艺术。但是今天我们知道，这一代人有很多负能量哈、啊，而人在说话时候也可以是肆无忌惮的放任。所以呢，我们真的要警醒，要小心我们的话语，不论是在家庭、在工作、在社交，甚至在教会，千万不要黑白颠倒、恶意毁谤。散播谣言、挑拨离间、分化关系、污言秽语等等，这些我们都要远离。在生活中，可能你有遇上一些这样的人呢、啊，喜欢发牢骚、怨天尤人、怀才不遇，工作受气的时候，内心的压力指数不断的上升。一遇上机会，可能就用话语去申诉，就一发不可收拾，将内心的苦涩、冤屈。全部都吐出来。其实我们在日常生活中总会遇上一些人在说话方面是不太尊重，或者是怀着仇恨呢、啊、埋怨呢、啊、嫉妒啊等等的话语。那我们应该怎么样去面对呢？千万不要投其所好，加入他的话题，不要与他说三道四，否则你的人格就被拉低了。另外呢，对方既然能够在你面前说他的不是。那他也会在别人面前说你的不是，最终呢，你会成为受害者，也不知道。故此，你要非常小心哦。还有一样就是，我们一切的话语都在上帝的审判中。主耶稣曾说：“我又告诉你们，凡人所说的闲话，当审判的日子，必要句句供出来，因为要凭你的话定你为义。”也要凭你的话定你有罪，《马太福音》十二章三十六三十七节。另外，千万不要把传言信以为真，更不要受其影响，要保持头脑清醒。有机会呢，去了解真实情况。如果发现对方所说的话与事实不符，那以后就要十分小心对方所说的话。我曾经认识一个人。本来对他是百分之百的信任，他所说的一切、所办的一切事，都照单全收。但是后来发现对方说话与事实不符，甚至夸张，有时很片面，有时东拉西扯，有时又加言加醋，甚至颠倒是非黑白，结果把对方的信任度就要打折扣了，就要打个八折、六折、四折的折扣。甚至完全不要信他了。圣经真言也有一句话说：“愚蒙人是话都信，通达人步步谨慎。”圣经真言真的是一本智慧的书啊，朋友。如果你真的遇上以上所说的那种人呢，真的要为他祷告，因为那些说这样坏话恶语的人呐、啊，虽然他们的表现确实使人讨厌，但是。他们的景况却是值得同情，因为他们长久落在心灵的困惑之中，可能许多时候在痛苦的挣扎，也会有情绪的困扰，可能情绪会大起大跌，难以平复，可能他们要处理的问题很多，要解决的问题很不容易。对于撒谎的人，圣经说，上帝所憎恶的有六样，就是撒谎的蛇。吐谎言的假见证，并弟兄中半不纷争的人，这样的人很需要为他祷告，对不对？真的是要求上帝怜悯他，让他能够受上帝的圣灵管理他的生命，从他说话的恶习惯中释放出来。以弗所说四章十五节说：“要用爱心说诚实话。”诚实就是我们所说话的内容的事实的全部，没有加添，没有歪曲，也没有减少。这种美德是我们要持守的。单单有诚实还不足够，还要加上爱心。这爱心说诚实话的层面真的很广阔，包括要在诚实中顾及对方的感受，使对方得益处得到建造。或者呢，是要带着安慰与支持、发自内心的关怀等等的话语，这是很需要的。有时候为了对方的好处，或许有需要把一些资料保留起来，千万别不经大脑的说一大堆的话，止也止不住。多说就多错了，少说一点就少错。如果不是造就建立人的话语，倒不如不说。拿刚才我说的那位老医生为例子，如果你真的不想他来的话，就不要说“我欢迎你来啊”这些话，对吗？如果他一早就跟那位女士坦白的说，那我相信对这位女士来说伤害没有这么大。请问谁在掌管你的舌头？当伤害人的言语从嘴中发出的时候，能怪谁呢？就怪我们自己哈、啊，所以呢，重要的是我们要思考怎么样来控制我们舌头所发出的言语。因此呢，停下来想一想，你平时是怎么沟通的？你的话语是否鼓励人？是否能够扶持和帮助有需要的人呢？你的话语是在培养还是在损害你和配偶的关系呢？是否在培育？滋养和鼓励你自己的儿女们
1: 呢？ You.
0: 来自天韵诗歌创作，根据圣经箴言书里面的话所写的一首诗歌，歌名叫《话好说》。今天我分享了不少关于人的言语的影响力。这首诗歌带给我们圣经箴言的话说：回答温柔，使怒消退；言语暴类，触动怒气。智慧人的舌散发知识。愚昧人的口吐出愚昧，上帝的眼目无处不在，他在监察着我们每一个人，他也在教导世上凡愿意跟从并听他话的人，做一个言行一致、诚实、被信任的人。箴言也有一句这样话说：“温良的蛇是生命树，乖谬的嘴使人心碎。”我喜欢这些真言的诗词哈，我觉得好像一个很好的对联，上联和下联是一个很好的对比。其实，一个温柔的人真的是很吸引人的朋友。如果你要找对象的话，一定要找温柔的人，这是很重要的一个美德哈。今天在视频上我看了一个节目，是一个访谈，主持人采访一位高大魁梧的男士。而他讲话却是很温柔的。这位男子汉原来啊，他过去是在黑帮混了大概六七年了。他进入黑道的时候才十几岁，是为了赚大钱。凭着他的小聪明，得到人的信任。而通常呢，这些黑道呢，他们通过合法的经营来做非法的事。于是他们开了一个船运的公司。那时候他还不够二十岁，他就担任了这个公司的董事长的角色。他们大概有四十多艘船在外海要运货，其实这些船也是用来走私。他们当时赚很多钱的，据他说啊，他们一日的收入可以达到十万台币，大概两万三千块人民币。而很奇怪哦，通常他们一下子就花完。因为每一天都有这么厚裕的收入嘛，所以他们不需要存钱的，大大的挥霍钱财，用来吃、用来玩、用来赌博、买东西等等。当他知道他的太太开始怀孕，他就开始思想：我这样下去不行啊！我有孩子，那孩子到时候也学我吗？于是他就千分百计去改变他的路线。他要逃离这样的人生，决定去另外一个地方，找一个正当的职业。世人看来他很幸运，因为呢，当他去找工作的时候，他就很快找到了。当时他面试的时候，那位经理就看着他说：“我看到你的眼神，我知道你有很大的需要。”你被录用了。哦，当时他就感到很诧异，我来应征。他没有问我你有什么学历经验呢，而是给我一句这样的话：“我要录用你，因为我从你的眼睛中看到你有很大的需要。”这句话使得他的心很暖，但是又觉得很奇怪。朋友，如果是你的话，你也一定会觉得很奇怪，是吗？第二天他就来上班，第一个月他都没有做什么，经常的有聚会、开会。第一天早上，他去到公司，许多人都到齐了。总经理就拿着一本圣经，带大家一起敬拜上帝、读圣经、做灵修。每一天都是这样。哇，他真的不可思议！头一个月，他所走的业务就去教会参加他们的聚会、特别的会议等等。过不久呢，经理又问他：“你要信耶稣受洗吗？”他说：“好啊。”因为他感觉到，他要保住他的工作，就必须答应他。但是后来他才发现，这是上帝奇妙的引领。但是最初的时候，只是一种承认，没有放在心里。后来想赚多一点钱，因此他自己开了一个公司。然而当然不是一帆风顺，甚至会欠债。而后来公司也渐渐的进入了正轨。他的妻子。一直的很忠心的去教会，而他因为工作的繁忙就没有去了。妻子一直为他祷告，他们也有两个孩子，有一个很好的家庭啊。但是他却脱离了教会，然而上帝没有离开他。他的公司其实跟以前的黑帮有有些关系，因为只有他懂得怎么样去拿最好的原材料，通过关系有人就出高价向他订货。有一次，因为牵涉到几百万的资金，他就被黑帮的人把他抓了，蒙上他的眼睛，去到一个地方，听见有人在锄地，要把他活埋。那时候，从他的口中向上帝发出了一个请求，说：“上帝啊，救我！”他在呼求上帝。接着，他听到电话响，那个人接电话，讲完电话之后，就过来把他放了。他就觉得。这是神的作为啊，真的很奇妙的拯救，他真的不敢相信。从此以后，跟着家人回到教会，有教会小组的生活，使他的信心不断增长，灵命也在增长。有一次，他听到一个声音说：“去，使万民做我的门徒。”他听到这声音，深深的叹了一口气，就想。哇！上帝，这是不是开玩笑啊？后来有一天晚上，他又听到这声音，而且在梦里面看见自己在教会的讲台上。哇！他马上从床上跳起来，他就跪在地上，他愿意顺服上帝的呼召。于是他决定把自己的公司卖掉，但是呢，有一个条件，他向上帝求，他说。我要求这个钱，这个钱要够我们一家四口大概五年的费用。就这样求上帝，结果有一次他在教会的小主遇到一位商人，要找一些生意。那于是他就将自己的情形向他说，也是长话短说了。结果人家就把他的公司买下来，而这个价钱跟他所向上帝要的价钱。非常接近，他真的是感恩上帝。他是一位奇妙无穷的神。这位先生是台湾人，姓鲁。后来鲁先生就去读神学。今天他是上帝的传道人。当初就凭着那位经理的一句话说：“我在你的眼中看到你的需要，所以我要录取你。”这句话，他一辈子。都不会忘记，也就是这句话带领他认识上帝。朋友，或许上帝也曾经对你说：“我认识你，我知道你的需要。”最后用诗篇的一句话来做我们彼此的鼓励吧。诗篇十九篇十四节说：“上帝，我的磐石，我的救赎主啊。”愿我口中的言语、心中的意念，在你面前蒙悦纳。愿上帝的爱与你和你的家人同在。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧
1: 。是我做你和平之子，在憎恨之株播下你的爱。你信心,心。